0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Ein Paradebeispiel für die Transformation eines Unternehmens ist Giesecke und Devrient in München. Einer der global bedeutendsten Banknotendrucker, hat sich zu einem der weltweit führenden Hersteller von eSIMS entwickelt. Über den Weg dorthin und die weitere Perspektive des Hauses habe ich mit dem CEO Dr. Ralf Wintergerst gesprochen, der diese Veränderungen als Kern der Unternehmensphilosophie bezeichnet.
1: Aber genau das ist Grundprinzip. Also das muss Grundprinzip sein und den Mut muss man haben. Und wir haben am Anfang, das war ein 2016, 17 überlegt, wie können wir eigentlich unser Geschäft ausbauen. Denn es war klar, dass die SIM-Karten irgendwo an einen Peak kommen werden ja, und dass das Geschäft auch sehr kommoditisiert ist. Und wir haben überlegt, wie kommen wir aus der Kommoditisierung raus. Und man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man es selber nicht macht, irgendjemand anders wäre auch auf die Idee gekommen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen diesen Weg und wir haben es das muss ich sagen, da habe ich wirklich einen, bin ich wahnsinnig stolz auf das gesamte Team, was das gemacht hat. Innerhalb des gleichen Teams, was die SIM-Karten gemacht hat, die haben den Auftrag gekriegt, kannibalisiert euch selber, entwickelt etwas, was raus aus der Kommoditisierung ist, was aber einen ähnlichen Nutzen hat und weitere Vorteile hat. Und mit Apple hatten wir damals einen Launch-Kunden dieser Idee, die sofort auf die Idee gesprungen sind, die sofort den Wert gesehen haben und haben das jetzt entwickelt. Und man muss auch sagen, das Thema hat eine ganz andere Skalierung, weil die SIM-Karten waren ja aufs Telefon fokussiert. Heute ist die eSIM in Automobilen. Die eSIM wird gehen in, die, in das Internet der Dinge. Weil die eSIM kann man einbauen in ganz, ganz viele Devices und dann über die Mobilfunknetze Daten abgreifen. Und damit kann man das Internet der Dinge wirklich zum Leben erwecken. Und da stehen wir gerade erst am Anfang.
0: Ja, lieber Dr. Wintergerst, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen über die, ja das wird man schon sagen können, grundlegenden Veränderungen Ihres Geschäftsmodells sprechen. Und wenn der Name Giesecke und Devrient fällt, dann denkt man seit, ich glaube über 100 Jahren an das Drucken von Banknoten. Und ja. als ich jetzt Ihren Geschäftsbericht angeschaut habe, stellte ich fest, das ist zwar einerseits richtig, aber andererseits auch nur ein Teil der Realität.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, Exakt sind es etwas mehr als 170 Jahre. Und wenn man 170 Jahre besteht, dann muss man sich öfter neu erfinden und auch so ein bisschen die Startup-Mentalität dessen erhalten, was vor 170 Jahren mal war. Denn da hat das mit Banknoten angefangen, und heute, würde ich mal sagen, sind wir ein Technologiekonzern, der sich um Sicherheitstechnologien kümmert, und zwar in mehreren Feldern, nämlich alles um das Bereich Bezahlen und Währung herum, alles um das Bereich Konnektivität und sichere Verbindung zum Netzwerk, um digitale und physische Identitäten, aber auch um die Sicherheit von digitalen Infrastrukturen. Und von daher ist das natürlich sehr, sehr viel breiter als die Banknoten von früher. Aber alles hat eine alles hat eine Verbindung und die Verbindung sind Sicherheitstechnologien.
0: Ja, wir gehen die Bereiche sicherlich auch gleich nochmal durch, aber ich komme nochmal zu der unheimlichen Zahl, die ich gelesen habe, von, wenn sie denn stimmt, im Jahr sechs Milliarden Banknoten und ja. wollte sie ja. fragen, welchen Anteil dieses, ich sag jetzt mal, Bestandsgeschäft an Ihrem Gesamtgeschäft ausmacht. Ja, ja. also das frühere alleinige
1: Bestandsgeschäft ist heute noch zehn Prozent am Umsatz. Das ist nicht mehr viel. Das ist nicht mehr viel. Ich meine, es gibt natürlich noch etwas mehr um eine gedruckte Banknote herum. Das sind Technologien, die in den Bargeldkreislauf hineingehen, den Zentralbanken nutzen, zum Beispiel die Federal Reserve Bank der Vereinigten Staaten, die Bundesbank, die Bank de France. Denn wenn Geld zurückkommt, muss es ja geprüft werden. Aber das reine Drucken von Banknoten ist 10 Prozent des Umsatzes.
0: Mhm. Kommen wir dann vielleicht tatsächlich auf den Weg der Transformation von der ursprünglichen oh. Geldnote zu mhm. SIM-Karten und jetzt gibt es auch noch eSIMs. Also was verbirgt sich dahinter und wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja. ja, ich muss dann vielleicht ein paar Dekaden zurückgehen, denn als G&D nur Geld gemacht hat, und das geht jetzt ja gar nicht die ganze Geschichte zurück vor 170 Jahren, sondern Ende der 60 er Jahre, kamen die ersten Kreditkarten auf. Und da musste das Unternehmen sich natürlich damals Gedanken machen, okay, wenn es jetzt nicht nur Bargeld gibt, wenn es auch Kreditkarten gibt, ähm, was machen wir denn da jetzt? Und so ist man damals 1968 erstes Patent für die Chipkarte eingereicht in das sogenannte Kartengeschäft, eigentlich in die Bezahlkarten, die damals ja noch Magnetstreifen hatten für die Geschäftsbanken, die damals in dem Umbruch standen, auch ihre ganzen Prozesse zu renovieren. ja Also gab es die Geldausgabeautomaten, es gab den Euroscheck, es gab die Karten. Und die Karte war auch der Verbindungspunkt zur sogenannten SIM-Karte, die ja dann Anfang der 2000er kam oder Anfang, der, Anfang Ende der 90er ungefähr, denn das war ja die Karte, die uns hinterher als Person verknüpft hat mit dem mobilen Telefon. Die mhm. haben einfach noch richtig große Klötze waren. Ja, und wir haben dann die ersten sozusagen handgefrästen SIM-Karten noch an Mannesmann D2 geliefert. Wir waren also Miterfinder der SIM-Karte nach den Bankkarten. Und so hat sich das evolutorisch weiterentwickelt. Ja, und mit dem zunehmenden Verbreitung von digitalen Technologien und vor allem von Endgeräten kam natürlich der Bedarf an Lösungen, da das viel flexibler zu machen und nicht immer über eine steckbare SIM-Karte, also in dieses Telefon hier reinzustecken, sondern das direkt einzubauen und so ist dann die eSIM-Technologie entstanden, die gerade noch am Anfang ihrer Hochlaufkurve steht. Aber es bedeutet halt immer, sich neu zu erfinden, immer weiterzumachen und nicht zu stoppen, was die Entwicklung betrifft.
0: Ja, bei diesem spannenden Weg mal kurz den Nutzen hinterfragt. Wo liegt ja. der Vorteil einerseits für Apple? Das ist ja Ihr, ihr Kunde dann wahrscheinlich. Einer Ihrer Kunden, ja. Einer Ihrer Kunden, genau. Und für den Handynutzer andererseits. Ja,
1: ja, also, ähm, man muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und mal gucken, was haben denn die Mobilfunkbetreiber gemacht? Die Mobilfunkbetreiber haben natürlich ihre Netze aufgebaut und haben durch die SIM-Karte sozusagen sich selber verknüpft mit dem Endnutzer. Und dadurch war immer eine 1 zu 1 Beziehung zwischen dem Netzbetreiber, der SIM-Karte und die musste konnte man ins Telefon stecken und dadurch hatte man eigentlich immer nur zunächst mal mit dem primären Netz, wo man verbunden ist, eine Verbindung. Die eSIM ermöglicht das eben halt anders zu gestalten. Und Apple war da sehr clever, und hat eine, die eSIM-Methode ermöglicht halt, dass man beispielsweise, nehmen Sie an, Sie machen eine Reise durch die USA, da gibt es ja viele verschiedene Telekommunikationsprovider, die eSIM ermöglicht, von Netz zu Netz zu springen, und du bist nicht gebunden an das Netz über die SIM-Karte, sondern die eSIM ermöglicht das sozusagen, zu man springt rüber, immer da, wo die beste Verbindung ist. Hat natürlich für den Nutzer immense Vorteile, denn die eSIM die kann ich mir ganz praktisch, die muss ich mir nicht als sim karte kaufen, die kann ich mir runterladen als Download, also digital, und kann dann in Amerika mit einer eSIM für Amerika durch Amerika fahren und suche mir immer das beste Netz. Was ist der Vorteil für Apple? Na klar, ich meine, Apple ist immer mit dem besten User-Experience sozusagen beim Kunden, bei seinem Handset, äh, bei seinem Geräte-Nutzer und hat immer die beste Verbindung und damit natürlich die beste User-Experience. Und äh, für uns als, als Konsumenten hat das den Vorteil, dass wir eigentlich immer eine Art seamless Travel haben zu den günstigst möglichen Tarifen.
0: Mhm.
1: Also wir müssen dann nicht jedes Mal auf die Roaming Tarife gehen, wenn wir ein eSIM-System professionell nutzen. Also es hat Vorteile für alle. Und die Telekommunikationsprovider mochten es nicht an jedem Punkt, muss
0: ich dann dazu sagen. Kann ich mir vorstellen, weil der einzigartige Kontakt, den man in den Händen hält, dann sozusagen auch ja. ein Stück weit abgegeben wird. Ja. Aber, äh, wo, aber mögen Sie es auch offenbar ja als G&D. Also taucht die Frage auf, ist die Wertschöpfung für Sie genauso groß wie bei der traditionellen SIM oder wie bei den Banknoten eben ja. Ja, die ist komplett anders, weil die SIM-Karte war ja ein produziertes Gut. Ja. Wir haben ein
1: Chip gekauft, der war früher die Karte eingebettet, das musste man rausbrechen, man musste die SIM-Karte ins Telefon, in diesen SIM-Slot reinstecken und man hat einen Preis pro Stück bekommen und musste die Logistik mit einberechnen. Ein eSIM-System heißt, wir bekommen eine Lizenz für ein sicheres Betriebssystem, beispielsweise von Apple oder anderen Gerätehersteller, die das auch mit uns machen. Wir machen es nicht nur mit Apple. Dann gibt es eine Aktivierungsgebühr, also ein, ein Payment as a Service auf Transaktionsbasis. Das ist ein vollständig digitales Geschäftsmodell. Natürlich ist auch noch eine Hardware-Komponente dabei, denn ein Chip wird ja direkt in der Herstellung eingebaut. Ja, aber die digitalen Geschäftsmodelle haben hier den deutlichen Vorrang. Und das ist der große Unterschied, ob man, ich sage es mal, eine Rechnung schreibt für eine Million SIM-Karten an die Deutsche Telekom oder ob man für eine Million Downloads eine jeweils einzelne Lizenzgebühr äh, sozusagen bekommt, weil es gerade aktiviert wird. Da muss man andere Billingssysteme haben, man muss ein vollkommen digitales Geschäftsmodell abbilden. All das mussten wir ja bauen in Kombination mit der Entwicklung der Technologie.
0: Das ist total spannend. Bedeutet aber auch, dass sie ja ihr traditionelles, ihr sehr erfolgreiches Stammgeschäft kannibalisieren.
1: Ja, aber genau das ist Grundprinzip. Also das muss Grundprinzip sein und den Mut muss man haben und wir haben am Anfang, das war ein, 2016, 2017, überlegt, wie können wir eigentlich unser Geschäft ausbauen. Denn es war klar, dass die SIM-Karten irgendwo an einen Peak kommen werden ja, und dass das Geschäft auch sehr kommoditisiert ist. Und wir haben überlegt, wie kommen wir aus der Kommoditisierung raus. Und man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man es selber nicht macht, irgendjemand anders wäre auch auf die Idee gekommen. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, wir gehen diesen Weg und wir haben es das muss ich sagen, da habe ich wirklich einen, bin ich wahnsinnig stolz auf das gesamte Team, was das gemacht hat. Innerhalb des gleichen Teams, was die SIM-Karten gemacht hat, die haben den Auftrag gekriegt, kannibalisiert euch selber, entwickelt etwas, was raus aus der Kommoditisierung ist, was aber einen ähnlichen Nutzen hat und weitere Vorteile hat. Und mit Apple hatten wir damals einen Launch-Kunden dieser Idee, die sofort auf die Idee gesprungen sind, die sofort den Wert gesehen haben und haben das jetzt entwickelt. Und man muss auch sagen, das Thema hat eine ganz andere Skalierung, weil die SIM-Karten waren ja aufs Telefon fokussiert. Heute ist die eSIM in Automobilen. Die mhm. eSIM wird gehen in, die, in das Internet der Dinge, weil die eSIM kann man einbauen in ganz, ganz viele Devices und dann über die Mobilfunknetze Daten abgreifen. Und damit kann man das Internet der Dinge wirklich zum Leben erwecken. Und da stehen wir gerade erst am Anfang.
0: Aber wenn man so einen Weg einschlägt, man weiß vorher nicht, ob er erfolgreich ist, hilft Ihnen da auch die spezifische Anteilseignerschaft Ihres Unternehmens? Ja gut, also das
1: mit dem, dass man nicht immer weiß, was rauskommt. Ich glaube, das ist auch gegeben in einem Geschäft, ob das eine Aktiengesellschaft, eine gmbh familiengeführt ist oder auch nicht. Ähm, ein Vorteil unserer heutigen Gesellschafterstrukturen, wir haben eine wirklich ganz tolle Gesellschafterfamilie, die dahinter steht mit einem sehr starken unternehmerischen Geist und der Bereitschaft zu investieren und das hilft natürlich, weil man nicht immer auf jedes Quartal einzeln guckt. Mhm. Natürlich haben wir Quartalszahlen, natürlich haben wir Jahresziele, aber wir fallen nicht um, wenn mal ein halbes und dreiviertel ein Ganzes oder auch zwei Jahre etwas nicht passiert, wir können dann auch mal durchhalten und mhm. das ist aus meiner Sicht in Technologieumfeldern deren kurzfristiger Erfolg nicht immer sofort ersehbar ist, ein Vorteil. Man muss natürlich trotzdem einen guten Instinkt dafür haben, wenn etwas nicht funktioniert, dann auch früh genug abzubrechen. Das ist dann immer die Gefahr, dass man nicht früh genug
0: aufhört, weil das Geld kann man ja immer nur einmal ausgeben. Das ist leider so. Aber wenn wir schon beim Geld sind, habe ich in Ihrem Geschäftsbericht noch eine interessante Vokabel gefunden, nämlich das phygitale ja. Banking. Was ist das?
1: Ja, das ist
0: ein Begriff der
1: Kollegen, die sich im Bereich des elektronischen, mobilen und des Internetbezahlens befinden. Und was wir sehen, das haben wir insbesondere auch in der Corona-Zeit gesehen, ist, dass ähm, die Banken, aber auch die Kunden am Ende des Tages immer noch etwas Haptisches haben wollen. Es wird wahnsinnig viel digital gemacht. Also der gesamte Zahlungsverkehr ist ja wirklich in einem massiven Umbruch. Ja, Also der Shift vom Bargeld hin zu, zu elektronischen Bezahlen, hin zu digitalen Bezahlen, ähm, der ist ja immer noch am Laufen und der schreitet auch ziemlich schnell voran. Aus, aus dem Grund, by the way, so als Nebenkommentar, ist die EZB auch daran, natürlich einen digitalen Euro zu begeben, weil auch die Zentralbanken moderne digitale Produkte herausgeben müssen, mhm. und das physische Bargeld nicht allein ausreicht. Und das Digitale bedeutet im Kern, es wird eine physische Welt geben, also es wird die Welt der Karten immer noch geben, für Kontaktloses bezahlen oder schlichtweg elektronisches bezahlen. Aber das Digitale wird ein Äquivalent dazu bilden und immer mehr zunehmen. Aber es wird beides in Koexistenz sein. Mhm. Und das das symbolisiert sozusagen dieser Begriff. Dieser Begriff, ja.
0: Ja, nach dem digitalen Euro, das können Sie sich schon vorstellen, möchte ich auch noch gerne fragen, wollte aber, äh, um die Marktstruktur nochmal so ein bisschen kennenzulernen in einer Branche, die ja sonst so ein bisschen intransparenter ist, fragen, mit welcher Konkurrenz Sie es im Bereich äh, ISIM speziell zu tun haben. ja. ja.
1: Ja, also da gibt es natürlich die klassischen Wettbewerber, die erstmal aus dem Bereich der SIM-Karte kommen, die dann versuchen, auch in diese Bereiche äh, vorzudringen. Das ist mal mehr, mal weniger äh, erfolgreich, kann man so aus Wettbewerbssicht sagen. Äh, wir sehen natürlich auch äh, andere Unternehmen, die eher aus dem Bereich IoT kommen, die IoT-Dienstleistungen anbieten und die natürlich ein solches Vehikel als Basistechnologie brauchen. Ja, und damit haben wir ein komplett anderes Set an Wettbewerbern und wir kommen auch an die Grenzbereiche der Big Tech Firmen. Mhm. Ja, also natürlich mhm. braucht beispielsweise äh, eine Amazon ähm, mit ihren Web Services, mit ihren Transport- und Dienstleistungsservices auch Technologien, um Transportverfolgung immer noch mal weiter zu optimieren. Ja, man glaubt oftmals, dass viele Probleme schon gelöst sind, auch im Bereich Transport und Logistik und Track and Trace. Das ist auch zum Teil so. Aber viele Themenbereiche sind immer noch ungelöst und die eSIM-Technologie steht da an so einem Punkt, wo sie in viele neue Einsatzfelder kommen kann. Ja. Und von daher gibt es viele neue Nachfrage auf der einen Seite, aber auch ganz andere Wettbewerber auf der anderen Seite, auf die wir uns als Unternehmen auch komplett
0: einstellen müssen. Jetzt haben Sie gesagt, die ISIM läuft sozusagen hoch, die wird erst noch skaliert. Ja, ja. Wenn man jetzt, jetzt sind sie 170 Jahre, genauer gesagt, ihre Unternehmung, wenn es G G&D in knapp 30 Jahren noch gibt, und das glaube ich, also sie 200. Geburtstag feiern, gibt es denn dann noch papierhafte Banknoten? Ja, hm.
1: also ich glaube, es wird die noch geben. Sie werden allerdings weniger sein. Und ich glaube, es wird sie geben, genauso wie es physische Ausweisdokumente wie ein Führerschein und auch ein Pass noch geben wird, weil Regierung und Zentralbanken einen anderen Auftrag haben als digitale Unternehmen. Sie haben hm. den Auftrag, dass etwas immer und zu jeder Zeit funktionieren muss. Und was wir sehen weltweit ist natürlich, wenn irgendeine Krisensituation aufkommt, wenn, wenn, sie, wenn wir 20, 22 Jahre zurückdenken, 9-11, ähm, mhm. wenn wir in Hurricane Katrina denken, wenn wir das Hochwasser in Ostdeutschland denken, wenn wir an Dinge denken wie der Krieg, dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, da geht oftmals nicht alles digital. Da ist man froh, dass man einen physischen Token hat. Und der Auftrag von Zentralregierung ist auch für solche Momente vorherzusehen, dass dann Lösungen da sind. Denn wenn die dann nicht da sind, dann wird geplündert und geraubt, weil man schlichtweg vielleicht seine Familie ernähren muss. Und deswegen fahren auch Zentralbanken, wenn es Krisen gibt, oft mit Lastern vor, um den Geldleuten eine Notversorgung an ein Bargeld zu geben, damit sie überhaupt irgendwie bezahlen können. Und das, das ist mein Glaubenssatz, warum das ja. auch noch lange bestehen wird und warum es auch sinnhaftig ist, dass es besteht. Denn wir können ja nicht immer davon ausgehen, dass das Digitale stets und immer zu jeder Zeit funktioniert. Der digitale Stecker kann ja auch mal gezogen werden und dann stehen wir alle da und haben nichts.
0: Aber jetzt haben Sie schon gesagt, einerseits gedruckte Pässe, Führerscheine, die gibt es gleichzeitig, gibt es digitale Identitäten. Mhm. Könnten Sie uns auch dafür bitte mal ein Anwendungsbeispiel geben? Ja,
1: nehmen Sie ganz praktisch den Führerschein. Es ist ja noch unter der vorherigen Regierung ein Führerscheinprojekt in Deutschland gelaunt worden, wo der physische Führerschein sozusagen digital auf das äh, mobile Telefon gehen sollte. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil schlichtweg Sicherheitslücken da waren und die Applikation nicht durchgetestet waren. Aber es geht im Kern darum, dass man hochheitliche Dokumente wie ein Pass, ein Ausweissystem, ein Führerschein, äh, vielleicht ein, ein Social Security-Ausweis, also was immer es geben kann, dass man den digital im Telefon mittragen kann mit all den Sicherungsmechanismen, die ein solches Dokument hat. Der deutsche Personalausweis ist ja ein hochsicheres Dokument dass man auch digital nutzen kann. Wir nutzen es heute nur noch nicht digital.
0: Mhm. Und
1: diese Dokumente auch in das mobile Telefon zu kriegen mit der entsprechenden Schutzvorrichtung, dass wir vielleicht Bürgerservices zukünftig nicht mehr physisch abwickeln müssen, wie, ich sage jetzt mal, einen Geburtsschein abholen oder eine Trauerkunde. also die ganz banalen Dinge, wo man physisch heute erscheinen muss oder ein Dokument hinschicken muss per Post, dass man das digital abrufen kann. Dafür muss das eben die muss die digitale Identität ins Telefon gehen äh, und auch sicher ab, äh, abgebildet werden. Und es gibt bestimmte Bereiche wie hoheitliche Anbindungen oder auch das Gesundheitswesen, die natürlich besondere Schutzmechanismen brauchen. Und da kommt der Punkt der digitalen Identität hin. Wir haben ja heute alle schon digitale Identitäten für Facebook-Accounts, Amazon-Accounts ja. oder sonst was. Aber das ist anders zu bewerten als unsere persönlichen Gesundheitsdaten, ja, und die brauchen einen besonderen Schutz. Und da kommen die digitalen Identitäten ins Spiel, über die wir als Firma reden, nicht die anderen.
0: Mhm. Aber, aber so wie sich bisher äh, alles rund um diese elektronische Patientenakte abgespielt hat, sind Sie sehr mhm. hoffnungsvoll, dass wir in Deutschland, da auch bei den Ausweisdokumenten zum Beispiel, wirklich bald einen Fortschritt machen? Nun, ich gebe
1: euch mal ein Beispiel eines anderen Landes, äh, auch wenn ich damit die Frage nicht direkt beantworte. Ich war mit äh, unserem Wirtschaftsminister Habeck in Singapur zur Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft und wir haben verschiedene Ministerien besucht und äh, uns ist dann auch die sogenannte Sing-App vorgestellt worden. Die Sing-App ist eine offizielle staatliche Wallet, die man als Bürger erhält. Wenn man seinen Ausweis vorzeigt, dann wird man registriert, kann die auf seinem Telefon anbringen und da haben sich beispielsweise alle Banken geeinigt, dies als Prozess für die Eröffnung von neuen Konten zu nutzen. Also das Banken sind ja sehr stark reguliert, auch in Singapur. Diese sogenannte KYC, Know Your Customer ja. Process, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn diese offizielle staatliche App, wo der persönliche Ausweis hinterlegt worden ist bei der Erstregistrierung, kann man das als Grundlagenservice nehmen in Deutschland nicht möglich, weil die Banken sich nicht auf einen Standard einigen und weil wir nicht die digitale Identität ins Telefon bekommen und so eine staatliche Wallet nicht haben. Jetzt hat der Staat Singapur das erweitert um Gesundheitsdaten und jetzt kommt immer mehr Anwendungen in diese Wallet, die ein hochsicheres Umfeld brauchen. Das wäre aus meiner Sicht das Vorbild für Deutschland, wie wir es machen sollten. Das braucht Zeit in der Umsetzung, muss man ganz klar sagen. Auch Singapur hat das als kleines Land, und als ein sagen wir, ein Parteienstaat sozusagen ähm, hat schon sagen wir mal, Zeit gebraucht das umzusetzen. In Deutschland ist natürlich über die Dezentralisierung mit den Föderalismus das etwas schwerer zu vereinbaren, aber aus meiner Sicht, wenn wir ein Zielbild für Deutschland brauchen, mhm. ist es, dass wir als Bürger idealerweise eine solche App haben, wo wir dann auch unsere Gesundheitsdaten reinbringen und vielleicht auch einige Bankenapplikationen reinbringen, dass sie nochmal einen speziellen Schutzraum haben.
0: Mhm. Ihre Tochtergesellschaft Sekunet beschäftigt sich auch mit Konnektivität, Sicherheitskonzepten. Ja. Wer sind dort konkret die Nachfrager? Ja,
1: ja. wenn man in die Historie der Sekunet schaut, 1989 ist das World Wide Web gegründet worden. Sechs Jahre später die Sekunet. Was war der Hintergrund eigentlich? Über die vielen verschiedenen Verbindungspunkte war klar, dass diese Verbindungspunkte Schutzmechanismen brauchen. Weil 1989 war Cybersecurity kein Begriff, den hm. gab es eigentlich gar nicht. Ja, Es gab Verschlüsselungsmechanismen, aber es gab noch nicht wirklich Cybersecurity. Aber es ist relativ schnell klargekommen, da muss was passieren. Das war die Geburtsstunde der Sekonet. Dass die Sekonet sozusagen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen abgesichert hat über eine Verschlüsselungstechnologie, hm. die dann immer weiter entwickelt worden ist. Und die Sekonet spezialisiert sich ganz konkret auf hochsichere, sehr wichtige, hochvertrauliche Daten im Regierungsumfeld, auch beispielsweise für die Bundeswehr, ja, also auch ein Militär muss abgesichert werden, für das Finanzministerium, für eine Steuererklärung. Ja. Solche Daten werden abgesichert über Verschlüsselungstechnologien. Das heißt, die Anwendungsfelder gehen in Ministerien, in Behörden, in Institutionen, die vertrauliche Daten damit schützen und die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation absichern. Denn wenn das Bundeskanzleramt etwas an die, ich sag jetzt mal, ähm, Botschaft in Peking schickt, dann läuft das über solche Linien, damit mhm. da halt nicht mitgelesen werden kann.
0: Und dann muss natürlich in diesen Tagen auch sofort die Frage gestellt werden: wird künstliche Intelligenz auch dafür eingesetzt? Wird ja praktisch jetzt überall thematisiert.
1: Ja, gut, also ich, ich würde mal eins weitergehen. Zu Künstler Intelligenz sind ja ähm, wirklich hochleistungsfähige Computer notwendig. Ähm, wir sind die Firma, oder also die Segment ist die Firma, die als erste Firma in Deutschland überhaupt vom BSI eine Zertifizierung erhalten hat für Postquanten-Kryptographie-Algorithmen. Ja, also wenn die Quantencomputer kommen, die ja sehr hochleistungsfähig sind, dann gibt es die sogenannte Postquantenkryptographie also die Kryptographie, die, die die Quantencomputer absichern soll. Und auch jetzt kann man ja schon vorsehen, dass man sich gegen solche Angriffe schützt. Und da gibt es auch Algorithmen, da gibt es auch Standards dazu und wir sind da sehr weit fortgeschritten. Ähm, allgemein sagt man ja, dass zum Schluss der beste Algorithmus überlegt, wenn die künstliche Intelligenz mal in der Singularität die Menschen überholt ne, und die Maschine übernimmt, dann gewinnt der beste Algorithmus. Ich meine, wir sollten alle hoffen, dass es nicht so weit kommt. <lacht>
0: Das denke ich auch, das wäre schade oder das wäre problematisch, wenn, wenn das anders wäre. Aber dann kommen wir mal zurück auf das, was Sie zwischendurch mal gesagt haben, denn das wollte ich unbedingt thematisieren, die digitalen Zentralbankwährungen. Mhm. Ähm, Sie haben den Marktüberblick, wie weit sind andere Länder in diesem Thema und inwiefern wollen auch Sie sich als Unternehmen in diesem Markt betätigen?
1: Ja, ich beginne mal mit dem letzten Punkt, wir betätigen uns in dem Markt. Auch das ist eine Frage der Kannibalisierung, mhm. weil wir gesagt haben, wir werden uns bewusst dort engagieren. Das Engagement ist natürlich so, dass es heute eigentlich gar nichts gibt, was das schon wirklich repräsentiert. Es sind mehr die Länder, die Eigenengagement haben. China ist das mhm. Land, was am weitesten ist. China hat in 2014 begonnen, über die People's Bank of China erste größere Experimente zu machen mit lokalen Firmen in China. Und wir haben gesehen, dass das sehr, weltweit sehr, sehr schnell Anklang findet, weil verschiedene Länder verschiedene Probleme haben. Komme ich gleich nochmal drauf. Aber wir haben extra eine Firma dafür gegründet, die G&D Advance 52. Woher kommt Advance 52? Wir sind 1852 gegründet worden. Advance 52 heißt, wir wollen 1852 einholen und damit etwas Neues im Gegensatz zu unseren Banknoten kreieren, nämlich das digitale Zentralbankgeld. Mhm. Und diese Firma hat einzig allein den, den Sinn und Zweck, dass sie für G&D digitale Zentralbankwährung respektive die Technologien, die dahinter steht, entwickelt ja. und dann mit Zentralbanken gemeinsam äh, implementiert. Und da sind Länder in Afrika, im Mittleren Osten und in Südostasien deutlich weiter, als wir das in Europa sind. Allerdings nimmt die Europäische Zentralbank deutlich Fahrt auf. Mhm. Dann nimmt deutlich Fahrt auf. Aber wir engagieren uns in dem Markt und sehen da auch einen Zukunftsmarkt. Denn wenn die Banknoten mal abnehmen sollten, ja, momentan tut es das noch nicht. Ja, also das mhm. Produktionsvolumen weltweit ist immer noch ungefähr gleich. Mhm. Ähm, dann wollen wir natürlich einen Gegenpunkt haben oder eben halt auch ein neues Geschäft aufgebaut haben, was dem quasi dann in der digitalen Welt entspricht. Also so ist unser Engagement.
0: Ja. Und unterschiedliche Länder. Mhm.
1: Ja. Jetzt möchte ich mal ein bisschen, wo, wo findet es denn statt? Also ich kann über zwei Projekte berichten, wo wir ganz persönlich involviert sind. Nicht alle Kunden erlauben uns darüber zu sprechen, die mhm. beiden schon. Also es gibt mehr als diese zwei Projekte. Das ist in Ghana und das ist in Thailand. Was mhm. machen wir in Ghana? Also Erstmalig kam der Kontakt zustande über eine Delegationsreise damals mit Bundeskanzlerin Merkel noch in 2018, wo wir Gespräche mit dem Präsidenten hatten und ich habe dann das Thema digitales Zentralbankgeld dort vorgestellt. Das war die Zeit, wo wir uns damit befasst haben schon. Mhm. Mhm. Und er sagte, hm, das ist interessant für uns, denn wir haben ein bisschen Angst vor diesen großen Tech-Firmen. Mhm. Die wollen jetzt alle mit ihren Kryptozeugs da kommen. Ja, dann war ja Libra kurze Zeit mhm. später aus dem Gespräch. Da haben viele mhm. da wirklich Angst bekommen, mhm. die wirtschaftlich nicht schwach sind und die kein starkes Bankensystem haben. Mhm. Wo aber alle Menschen quasi ein mobiles Telefon haben und Zugang ja. zur digitalen Welt haben wollen. Ja. Sagte, und dann sagte der Präsident von Ghana, genau das ist unser Problem und dafür brauchen wir eine Lösung. Mhm. Deswegen will Ghana beispielsweise den digitalen e-CD herausgeben. CD ist die Währung, der e-CD ist die digitale Form davon. Und wir testen gerade in Accra, in der Hauptstadt äh, Ghanas, großflächig, wie dieser äh, e-CD zum Einsatz kommt. Die Zentralbank begibt sozusagen eine digitale Wallet mit vorgeladenen e-CDs und die Leute können dann an bestimmten Akzeptanzstellen damit bezahlen, können auch digitale Bezahlungen damit vornehmen, also damit sie Zugang zum Internet haben. Und die Banken haben jetzt erstmals Möglichkeit, sogar mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, die üblicherweise gar kein Bankkonto haben würden, ja. damit sie vielleicht eine Bankverbindung zu <lacht> aufbauen. Ja? Okay. Aber spezifisches Problem Ghana, Also damit es ein eigenes Problemset, das man dort löst und auch wirklich nachvollziehbar Es hat einen Vorteil für die Menschen, für die Regierung und fürs Geldsystem dort. Ja. Und die Kryptowährung, den stehe ich ja sehr skeptisch gegenüber, weil das eine separate Geldschöpfung ist, die nicht kontrolliert ist, mhm. wo man auch nicht weiß, wie es genutzt wird. Und ich sag mal, man, man spricht immer darüber, dass Geld oder Bargeld für Steuerhinterziehung oder Kriminalität genutzt wird. Ich finde, die viel größere Gefahr ist der Bitcoin im Darknet.
0: Mhm. Also
1: eine viel größere mhm. Gefahr für die Menschheit. Ja. Und Thailand macht das ähnlich, haben ähnliche Problemstellungen, ähnliche Fragestellungen, ein etwas besser entwickeltes Bankensystem. Und daher bezieht Ghana auch das Bankensystem, äh, sorry Thailand, das Bankensystem komplett ein und sucht Lösungen für neue Services auf der Plattform digitaler thai ähm für die Bevölkerung. Ja. Und man muss auch sagen, das ist die Idee der EZB. Äh, in Europa geht ja auch das digitale Leben voran. Und man sieht ja auch an Dingen wie Breyercard, ein sehr unangenehmer Skandal für den Standort Deutschland, dass der, dass die Umbrüche im Bereich des des Finanzwesens, des digitalen Bezahlens und der gesamten Digitalisierung und der, der hm. Geldströme, die da laufen, noch lange nicht zu Ende ist. Und das ist ein ganz scharfer Umbruch. Und die Idee der Europäischen Zentralbank ist ja, wenn das immer weiter in die Digitalisierung geht, auch, einen digitalen Euro als komplementäres Produkt mit anzubieten, auch für den Fall, dass das physische Bargeld etwas zurückgeht, dass man ein digitales Äquivalent hat. Und genau das, aus meiner Sicht, ist auch die richtige Strategie für die EZB hm. und an Raum wie Europa, auch aus Wettbewerbsgründen. Denn wenn ein chinesischer RemiBi dann auf den Weltmarkt kommt in digitaler Form und für Unternehmen ein Letter of Credit digital abbilden kann, mit einem Token der einen digitalen Token, der IREMEB heißt, dann würde ich sagen, hätte ich gerne dagegen, auch als Unternehmer, einen digitalen Euro für unseren äh, Net-of-Kredit-Abwicklungsprozess, äh, der dann digital laufen kann. Ja? Also mhm. eben auch das auch aus Wettbewerbsgründen. So, jetzt mhm. habe ich ziemlich lange geredet. Ich glaube, ich gebe mal kurz wieder zurück an Sie.
0: Nein, aber aber das das war ja ganz spannend zum einen. Und zum anderen, ähm, die meisten Hörer, so ich auch, sind ja doch ja. Laien in diesen Themen und ja. denken zumindest, ja. beispielsweise durch Echtzeitüberweisungen und ähnliche Dinge, seien ja. wir schon sehr weit im Zahlungsverkehr. Vielleicht nochmal die Frage, was ist so ja. ganz auf den Punkt gebracht, genau der Unterschied zwischen dem Zahlungsverkehr Verkehr, von der Technologiebasis, wie wir ihn heute haben und wie wir ihn äh, dann mit dem digitalen Euro hätten? Sind es beispielsweise diese Smart Contracts, dieses Selbstauslösen von bestimmten Dingen oder was ist eigentlich der Clou? Ja,
1: der, also der digitale Euro wäre kein programmierbares Geld. Ja, also mhm. programmierbares Geld haben wir ja heute schon. Ein Dauerauftrag ist ja sozusagen schon ja. ein programmierter Geldfluss. Uh, allerdings ist die Idee von programmiertem Geld natürlich, dass das komplexere Transaktionen abwickeln kann. Mhm. Ja. Das ist jetzt nicht primär der digitale Euro. Der digitale Euro ist ein kostenfreies und ein risikofreies Bezahlmedium für die Bürger. Genauso wie Bargeld. Mhm. Bei Bargeld steht zu 100% die Zentralbank dahinter. Bei unseren Einlagen auf dem Konto steht die Bank, ich meine, es das heißt immer unlimitiert, aber natürlich ist es nicht unlimitiert. Steht mit einer bestimmten Sucht dahinter. Ja. Bei einem digitalen Bargeld wäre es genauso. Es ist im ja. Kern ein Teil von, in der Fachsprache von M0. Ja. Auch für die Banken. So, und damit ist es einfach schlichtweg ein Teil der Währung und nicht ein Teil des Bezahlens, was wir heute schon auf dem Konto haben. Ein Teil dessen ja. Geld, was wir auf dem Konto haben, können wir allerdings physisch in die digitalen Euro wieder umtransferieren und ja. hätten ihn so dann verfügbar. Ja. Der Punkt wäre, man kann den digitalen Euro auch für anonymes Bezahlen benutzen. Da ist ja eine Riesendebatte darüber, ob das denn überhaupt da sein muss und wie transparent das alles sein muss. Aber der Vorteil des Bargelds ist halt eine gewisse Anonymität und viele, und das ist in Europa sehr wichtig, wollen es sicher haben und wollen es auch anonym haben und wollen nicht jederzeit beobachtet werden. Und das kann der digitale Euro leisten.
0: Ja. auf der anderen Seite haben wir ja nun mal ein anderes Bankensystem als in den ja. Ländern, die Sie gerade beschrieben haben. Ja. Ich kann, könnte mir vorstellen, dass die Banken nicht unbedingt happy darüber sind, wenn die Bürger ein auch ein digitales, möglicherweise Zentralbankkonto dann auch hätten. Ja. Ja. Alternative äh, ja. dieser diese Digitalwährung würde auch über ja. Konten bei den Banken bereitgestellt.
1: Ja, also die meisten Schemata, die weltweit überhaupt besprochen werden, sind immer zweistufig. Das heißt, die Zentralbank Gibt den ich sag mal digitalen Euro, bleiben wir beim digitalen Euro, an die Geschäftsbanken in Europa. Und die mhm. Geschäftsbanken machen mit ihren Kunden Transaktionen und Möglichkeiten und Lösungen. Und so wird es auch in Europa sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, das waren ja Ideen am Anfang, dass die Europäische Zentralbank über 500 Millionen Konten ja. hält ja. wo jeder vielleicht zwei oder 3.000 Euro als digitalen Euro hat und diese ja. Konten verwaltet ja. und kontrolliert. Also die Deutsche Bank hat irgendwie 20 oder 25 Millionen Konten. Und auch das ist schon immer nicht immer eine leichte Aufgabe für die Deutsche Bank, die zu meistern. Also da kann ich mir nicht vorstellen. Es ist auch nicht die Kernkompetenz der EZB, ähm, ein solches Konvolut an Konten zu halten. Das können Sie doch machen, Herr Gast. Also, wir könnten es auch nicht. Ja. Wir können gar nicht so viele Konten managen. Das ist ja, man muss ja Massendatenhaltung machen. Mhm. ja. Und ich glaube, dass. Das alles, was Geld betrifft, wir können viel Kritik am Bankensystem haben, aber die Intermediäre, die Spezialisten für das Konsumentenbankengeschäft, das liegt schon bei den Banken selber, vielleicht mhm. auch bei den Payment Service Providern, aber das sollte dann auch schon in deren Händen sein. Also ein dezentrales System ist da, glaube ich, gar nicht ganz so schlecht mhm. und ich denke, das ist auch der Weg, den die EZB gehen wird, so
0: deutet sich das zumindest
1: an. Hm. Aber, Aber es ist sind am Anfang einige Ideen, die so waren das da haben sie
0: Ja, ja, genau. Und äh, eine zweite Frage ist ja noch, ähm, äh, immer wieder ist zentral äh, dafür, ob äh, Geld funktioniert oder nicht, das Vertrauen, was dahinter steht. Ja. Ihr Unternehmensclaim lautet Creating Confidence. Äh, wie kann man Vertrauen für eine digitale Währung aufbauen?
1: Ich fange mal bei Unternehmen an. Also Creating Confidence, wir, wir, haben ja, wir haben ja immer irgendwie Sicherheitstechnologien und wenn man um Sicherheit oder wenn man Sicherheitstechnologien macht, dann geht es immer, das ist immer ein Hase-Igel-Spiel. Ja. Wenn ich mal bei den Banknoten anfangen darf, sehr früh wurde man ja damit konfrontiert. Wir haben dann Banknoten für eine Zentralbank hergestellt und dann sagten wir, okay, es sind jetzt Fälschungen aufgetreten.
0: Mhm.
1: Dann haben wir gemeinsam überlegt, okay, was können wir tun, dass diese Fälschung eingedämmt werden? Ja? Also hat man Sicherheitsmerkmale entwickelt. Ja? Und bei Software ist es halt so, dass man die Software mehr absichert. ja, Dass man Security by Design einbringt und dann Sicherheitsmechanismen einbaut. Am besten sofort beim, beim Herstellen und nicht erst hinterher als Quick-Quick sozusagen. Hm. Und über diese Mechanismen lernt man, mit den Kunden zusammenzuarbeiten und das Problem der Kunden direkt mitzulösen. Das geht aber nur über Vertrauen, weil... Dass da Fälschungen sind und dass da vielleicht etwas geknackt ist, ist ja etwas, was sehr sensibel ist in der Öffentlichkeit. Denn wenn ich mal so 50 Jahre oder 30 Jahre zurückgehe, da gab es ziemlich viele Fälschungen äh, in Kanada. Und das hat dazu geführt, dass die Leute bestimmte Noten nicht mehr annehmen wollten, weil sie im Amstatt, dass das Fälschungen sind. Das ist natürlich ein Problem für die Zentralbank, weil das Vertrauen in die Währung beschädigt
0: wird. Ja, ja. ja.
1: Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wenn so etwas auftritt, müssen wir sofort als Unternehmen da sein und Lösungen anbieten. Ja, das ist so, da kommt mhm. das Plan, um dann wieder das Vertrauen herzustellen. Und genau das Gleiche gilt für alle anderen Technologien, die wir machen. Da ist eigentlich überhaupt keine Ausnahme. Das ist grundlegend so. Mhm. Und ich glaube, das Vertrauen in digitale Währung müssen wir mit unseren Kunden in gleichem Maße hinbringen. Das Vertrauen in digitale Währung beim Bürger zu erzeugen, heißt zunächst einmal dass die Zentralbank sich hinstellt und sagt, okay, wenn es ein Problem gibt, dann stehe ich dafür ein und helfe mhm. es dir zu lösen, lieber Kunde. Das ist ja bei Bargeld und bei Fälschung auch so. Das ist, wenn wir einen Kreditkartenbetrug haben, im Bankensystem auch so. Ja, also man hat limitierte Haftung, weil die Bank sagt, okay, du mhm. musst zwar selber auch aufpassen und wenn du grobe Fehler machst, dann, dann musst du dafür einstehen. Aber grundsätzlich muss ich dafür sorgen, dass das System sicher ist. Ja. Und in diesem Verhältnis, da bewegen wir uns als Firma, müssen Vertrauen schaffen für unsere Kunden, aber gleichermaßen muss dieses Kunden von muss dieses Verhältnis von unseren Kunden an deren Kunden weitergegeben werden. Aber es steht im Einklang.
0: Mhm. Aber wir müssen beginnen. Ja, das ist schon klar. Aber die, ich glaube, die die Zentralbank aus meiner Warte heraus muss noch viel mehr kommunizieren mit den Bürgern, als sie es zuvor gemacht hat. Sie hat sich ja eher ja. so ein bisschen zurückgehalten in den letzten Jahren, vielleicht etwas offensiver geworden. Aber ich glaube, das braucht tatsächlich viel erklären. Und ja. vermitteln auch von diesen ja. Sicherheitsmarken. Merkmal. Ja,
1: ich würde sogar fast ein bisschen Verständnis haben, weil das Thema digitale Währung etwas ist, was nie auf der Hauptagenda gestanden hat. Denn das Wagelsystem ist lange erprobt. Das ist bekannt. Man weiß, wie hm. man das macht. Das ist so ein bisschen wie die physische Sicherheit beim Militär und die digitale Sicherheit. Also die digitale Sicherheit hat ja ganz komplett andere Herausforderungen, ja. weil bei, bei physischer Sicherheit, da kann ich hinterher Waffensysteme haben, ich kann Panzer haben, ich kann zeigen, wie große Raketen ich habe, deswegen gibt es ja diese komischen Militärparaden immer. In der digitalen Sicherheit, ähm, das ist ja ganz anders. Man möchte ja teilweise gar nicht, dass es bekannt ist, denn je länger ja. ein Trojaner drin sitzt, umso mehr Daten kann er zeigen. Es kann auch ein kleines Land, ein großes Land in Zwanken bringen, wenn es clevere Cyberangriffe macht. Mhm. Und deswegen muss eine Zentralbank natürlich über eine digitale Währung richtig gut nachdenken, sich die Expertise aneignen, zu gucken, wie macht man das technisch. Und vor allem gibt es noch eins, es müssen auch rechtliche Rahmenbedingungen geschafft werden. Das geht nicht schnell in einem Raum wie Europa. Deswegen verstehe ich, dass eine EZB das nur Schritt um Schritt machen kann, weil diese ganzen Dinge mit allen Stakeholdern ja geklärt sein müssen.
0: Wir haben jetzt viel über Innovationen gesprochen. Da würde ich gerne noch mal fragen, ob Sie gezielt Know-how auch zukaufen durch die Übernahme anderer Unternehmen oder wollen Sie eher organisch aus sich selbst heraus wachsen, dass Sie diese Dinge selbst entwickeln? Ja, Also
1: bis bis vor sieben, acht Jahren sind wir eigentlich nur organisch gewachsen und Mergers and Acquisitions war eher ein Randthema, das haben wir drastisch geändert. Wir haben einen sogenannten Dreiklang. Natürlich ist Forschung und Entwicklung für uns wahnsinnig wichtig. Und wir haben eigentlich auch Jahr um Jahr unser Forschungs- und Entwicklungsbudget aufgestockt und mehr investiert. Wir haben aber gleichermaßen zwei weitere Instrumente eingeführt, nämlich das gezielte Business Development. Das heißt, wenn etwas über eigene Entwicklung in Kerngeschäften oder über Merchants und Acquisitions nicht wirklich abbildbar war, dann haben wir wie bei der Advanced 52 für digitale Werbung eine separate Firma gegründet, also ein eigenes Startup, das wir zu 100% finanzieren,
0: mhm.
1: um es selber zu entwickeln. Ja, aber gezielt in einem neuen Feld, nicht im Kerngeschäft. Und äh, gleichzeitig haben wir das ergänzt um sogenannte Venturing-Tätigkeiten. Wir haben eine G&D Ventures gegründet. Wir haben jetzt eine Co-Investment Facility, so nennt man das im Fachbegriff, mit, einer, mit der Europäischen Investitionsbank äh, gemacht. Das ist sozusagen ein Fonds, wo, wenn wir einen Euro einlegen, die Europäische Investitionsbank auch einen Euro mm -hmm. einlegt. Ja, das heißt, wir können doppelt investieren und wir managen diesen Fonds. Mm -hmm. Und wir gehen in frühphasige Unternehmen im Bereich von sogenannten Trusted Technologies, also mm -hmm. immer im Umfeld Sicherheitstechnologien, immer der Anwendungsbereich dieser Grundeverein in der ganzen Breite, und suchen nach den Ideen, die uns als Unternehmen weiterhelfen können. Wir gehen bewusst in die Minderheit, bewusst mit anderen in ein Co-Investment hinein und wollen beobachten, wo die Technologien an der Vorfront hinlaufen. Wir haben dann immer zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir irgendwann komplett raus und verkaufen, oder wir übernehmen vielleicht einen größeren Teil. Aber es wird gemanagt ganz professionell wie ein Fonds. Also eigene Entwicklung, mhm. eigene Geschäftsentwicklung und Venturing. Und der dritte Ast ist Mergers and Acquisitions. Ah ja. Da kaufen wir entweder im Kerngeschäft dazu. Also wir haben im letzten Jahr vier Transaktionen gemacht. Wir haben zugekauft im Kerngeschäft für elektronisches Bezahlen äh, das Kern, das Geschäft unseres Wettbewerbers in Nordamerika. Das ist ein brasilianischer Wettbewerber, der wollte das nicht weiter betreiben. Da haben wir es übernommen. Mhm. Wir haben, das ist dann also Kerngeschäftinvestitionen, Dann haben wir ein Unternehmen erworben für Cloud-Sicherheit. Innerhalb der Seconet, also unser spezialisiertes mhm. Kryptotechnologieunternehmen. Denn wir glauben, dass die Landschaft der Cloud-Sicherheit sich deutlich ausweiten wird. Und wir reden hier nicht über Wettbewerb gegen Amazon, Google oder Microsoft. Ich glaube, da sollten wir bescheiden sein als Firma, dass da werden wir nicht mithalten. Aber die Welt der Clouds wird in Multiclouds übergehen. Es wird verschiedene Clouds geben. Und mhm. insbesondere in den Behörden für hoheitliche Daten, also das, was wir heute schon originär schützen, wenn das mehr in cloud infrastrukturen geht, brauchen wir die Lösung, diese Cloud-Infrastruktur mitzuschützen. Und da haben wir rein investiert. Also auch hier könnte es einen gewissen Kannibalisierungseffekt geben. Ja. Also auch mhm. hier wollen wir vorgreifen, dass diese Clouds, wenn sie entstehen, die sind auch am Entstehen. Die sind auch nicht so weit fortgeschritten wie die Hyperscaler. Mhm. Dann wollen wir fertig sein, dort reinzugehen. Wir haben natürlich jetzt schon auch Kunden und Überzug auf haben wir schlichtweg die Geschwindigkeit erhöht, dort präsent zu sein. Denn wir haben ein existierendes Unternehmen mit Kunden und mit Know-how gekauft. Ja. Und dann haben wir ein Unternehmen erworben in der Schweiz, die etc. also ein Softwareunternehmen für digitales Bezahlen und für Sicherheit in der digitalen Bezahlwelt. Und das erweitert sozusagen unsere Fähigkeiten und Skills, im digitalen Bezahlen im Internet noch mehr Funken zu haben, neben dem elektronischen Bezahlen der und so investieren wir systematisch, um unser Portfolio auszuweiten, aber eben über diese drei Instrumente, eigene Entwicklung, Geschäftsentwicklung und Venturing und gleichzeitig Merchants and Acquisition. Das sind so drei
0: Klammern. Und bei diesen Dingen, die Sie dort entwickeln, wie stark haben Sie, spüren Sie den Fachkräftemangel? Denn Sie sind ja auch in einer sehr spezifischen Technologie tätig.
1: Ja, ja, der, der ist weltweit tatsächlich unterschiedlich. Ich sage mal, ein Vorteil, den wir haben, ist, dass wir ihn über... 35 Ländern selber Niederlassungen haben. Wir haben verschiedenste Entwicklungszentren. Wir haben jetzt auch in Osteuropa, in Skopje, in Mazedonien ein Entwicklungszentrum, durch die Zukäufe hinzu erworben. Mhm. In Deutschland merkt man es natürlich schon, wenn man so einen Großraum wie München hat, wo der Wettbewerb extrem hoch ist, weil dort extrem viele Technologiefirmen sind, dann merkt man das schon, schlichtweg an den Gehältern. Ähm, auf der anderen Seite sind wir auch in anderen äh, Umgebungen natürlich tätig. Die Sekunet hat ihren Hauptsitz in Essen. Mhm. Ähm, wir haben Entwicklungszentrum in Dresden. Wir sind in Berlin, wir sind in mhm. Hamburg. Also über mhm. die verschiedenen Standorte gleicht sich das etwas aus. Also im Moment stellen wir Leute ein und wir kriegen auch Leute.
0: Würde ich gerne zum Abschluss noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie haben neben Wirtschaft auch Politik und Philosophie studiert. Ja. Welcher Beruf oder welche Branche hätten Sie noch gereizt, wenn Sie nicht 1998 zu G&D gegangen wären? Tja,
1: also ich hätte mir mehrere Wege vorstellen können. Ehrlich gesagt hätte ich mir auch einen universitären Weg irgendwann mal vorstellen können. Aber irgendwann kommt man dann so in die Unternehmenswelt hinein und wenn man etwas bewegen kann, darf, dann geht das immer vorwärts. ja. Weil ich habe gemerkt, als ich zu G&D gekommen bin, okay, ist ein deutsches Unternehmen, ist ein bisschen langsam. Ich habe vorher für ein amerikanisches Unternehmen, für American Express gearbeitet. Da war eine etwas größere Dynamik am Anfang. Da war das in einem deutschen Unternehmen etwas langsam. Aber immer, wenn ich eine Aufgabe bekommen habe, konnte ich wirklich was bewegen. Also da war die Erlaubnis da, mach was draus. Und das war natürlich toll. Und dann geht man dann da auch rein. Deswegen kann ich mir eigentlich gar nichts anderes vorstellen. Manchmal... Stelle ich mir vor, was eigentlich passiert wäre, wenn man in die Politik gegangen bin. Ich habe ziemlich viel mit der Politik zu tun, weil es ja. einfach mein Job bedingt, durch die mhm. Themen, in die wir involviert sind. Mhm. Ich fahre auch sehr häufig auf Delegationsreisen mit, also mit dem Kanzler oder mit den Ministern. Und dann denke ich mir manchmal, meine Güte, da gibt es so viel zu tun, das wäre auch mal <lacht> schön, da etwas zu bewegen und vor allem schneller zu bewegen. Wobei man dann auch freimütig sagen muss, die haben keinen leichten Job.
0: Ich glaube auch. Also einerseits würden wir uns, glaube ich, wünschen, dass mehr Unternehmer, vielleicht auch Wissenschaftler, in die Politik gehen. Ja. Aber auch wenn sie dann da mal sind, da sehen wir ja auch Beispiele, dann ja. sehen sie auch die Limitationen, glaube ich. Das ist nicht ja. ganz so einfach. Ja. Sie, sie waren einmal ein sehr erfolgreicher Leistungssportler. Ja. Was hilft Ihnen aus dieser Zeit bei Ihrer jetzigen Tätigkeit?
1: Ja, ist jetzt ein paar Jahre her, aber ähm, was meistens hilft und... Ähm, ist so ein bisschen das, was wir bei Wettkämpfen mitbekommen. Haben. Da ich ja Leistungssport gemacht habe, habe ich bis auf Wettebene auch agiert und wir hatten dann bei den großen Turnieren auch manchmal Leute dabei, die einem so ein bisschen geholfen haben, sagen wir mal so den richtigen Fokus zu halten, ja, so wie das Leistungsteams dann halt haben. Und es war immer so, dass wenn man in einem, ich habe ja Kampfsport gemacht, ähm, und beim Kampfsport ist wichtig, dass man, also wenn man ängstlich reingeht, verliert man sowieso. Wenn man überoptimistisch reingeht, dann läuft man in die Konter des Gegners. Das ist also auch schlecht. Also muss man sein inneres Gleichgewicht und seine innere Stimme in Balance halten. Mhm. Und ich glaube, dass das in beruflichen Situationen unheimlich oft hilft, sich selber in Balance zu halten. Denn es gibt oft hitzige Situationen, es gibt oft Entscheidungen, wo man unter Druck steht in der Zeit. Und das beste Mittel ist, sich einfach nicht kirre machen zu lassen, nicht ängstlich zu sein, aber auch nicht überstürzt positiv und optimistisch zu sein, sondern einfach mal, seine Balance zu halten, innezuhalten und mit ruhigen, mit ruhiger Hand durchzugehen. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten hilft, was ich da mitgenommen habe.
0: Mhm. Diejenigen Studierenden, die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen uns immer, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren. Welche Antwort würden Sie geben, neben der inneren Balance? Neben in der inneren Balance. Also ich glaube, das Erste, was ich mitgeben
1: würde, ist, dass das Arbeitsleben ein Marathon ist. Und man sollte es wie ein Marathon sehen und sich seine Kraft ein bisschen einteilen. Wenn man ein Marathon läuft wie ein Sprint, dann funktioniert das nicht. Man kommt vielleicht mal schnell vorwärts, aber man wird auch schnell, wird es einem die Booster ausgehen. Der zweite Punkt ist lebenslanges Lernen. Ich hoffe immer, dass ich intern bei uns in der Firma ein bisschen ein Beispiel dafür bin, denn ich habe auch immer noch neben meinem Arbeiten auch noch weitere Studien gemacht und noch weiter etwas gemacht und nicht aufgehört. Ich glaube, dass das wichtig ist, denn wenn man irgendwann stehen bleibt und man meint alles zu wissen, an dem Punkt sollte man besser irgendwie etwas anders tun. Also irgendwo immer ein bisschen Anfänger zu sein, hilft demütig zu bleiben, nicht äh, überheblich zu werden in situationen, wo man vielleicht meist, man weiß schon alles. Und, und der letzte Punkt wäre vielleicht, und das war aber vielleicht so eins der beeindruckendsten Weiterbildungen, die ich gemacht habe, ähm, das war bei einem ähm, klinischen Psychologen, der früher Geiselnahmen verhandelt hat bei der Polizei, der jetzt Management-Trainer ist und der Situationen trainiert, wo es auf die Leistung ankommt, jetzt in dem Moment. Und mhm. er hat immer das mit der Geiselnahme gesagt, in der Geiselnahme kann ich jetzt nicht überlegen, ob ich gerade gut drauf bin, ich muss die Situation lösen, jetzt hier, und ich kann jetzt nicht an was anders denken. Sage, und Ihr müsst die Situation im Beruf auch manchmal so sehen, dass es gibt Momente, da kommt es drauf an, dass ihr einfach performt. Und darauf müsst ihr euch einstellen. Und ich glaube, zu lernen, wann es wirklich drauf ankommt, da muss ich jetzt richtig gut sein, um mich da 100% drauf zu konzentrieren. Und da kann ich vielleicht mal einfach ein bisschen okay sein lassen. Das zu differenzieren, hilft wahrscheinlich immens, ähm, Fortschritte im Berufsleben zu erreichen. Aber das
0: wären die drei Punkte. Super. Ähm die letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage, sondern die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt so viel über Veränderung, über Transformation gesprochen. Deswegen wäre meine Bitte, wenn es einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen? Transformation, Gedankenstrich, ist
1: dauerhaft da und wir müssen sie gemeinsam vorantreiben.
0: Dann lieber Dr. Wintergerst, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren, dass wir Impuls fühlen durften, wie das bei Leistungssportlern so ist. Der geht nicht so schnell in die Höhe. Man hat aber gemerkt, dass Sie brennen für die Themen, die Sie dort zu verantworten haben. Das finde ich toll. Und wir haben einen Einblick bekommen in ein eigentlich gar nicht so offenes, gar nicht so transparentes Geschäftsmodell. Das ist aus manchen Gründen gut, aber umso besser, dass wir heute viel mehr erfahren haben, als wir vorher wussten. Herzlichen Dank. Alles Gute für G G&D und auch für Sie selbst. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.